1: Música... Olá pessoas, eu sou a Deluna e neste programa vamos conversar com Fernanda Lira, vocalista, baixista da banda brasileira de Death Metal Crypta, que foi criada em 2019, lá no primeiro semestre de 2019. Além dela, fazem parte do quarteto as guitarristas Taina Bergamasque e Sônia Anubis, que é a gringa da banda, né? ela é natural da Holanda, e a baterista Luana D'Ameto, que, assim como Fernanda, também integrou a Nervosa, cuja guitarrista, a Prika Amaral, já esteve aqui no Interd. Né? Procura lá no interd.net.br que você vai encontrar. A essa entrevista bom neste programa a fernanda lira fala sobre echoes of the soul o primeiro álbum da cripta lançado em junho de 2021 fala também das letras de demônios internos de riffs bucais é vocês vão saber o que são riffs bucais daqui a pouco e de outros sons que ela curte, né? uh, outros sons nacionais que ela curte além do metal e vai falar sobre política também, é isso aí, sobre a política do nosso país. Então vamos nessa. Bom, Fernanda, o que você sentiu né, quando finalizou todo o processo de produção do disco? Né? Acho que deve ter passado aí um filme na sua cabeça.
0: Com certeza passou um filme na minha cabeça, né? Assim, o processo de produção do disco da Cripta foi bastante longo, né? A gente fez questão que esse, esse período né, de, de produção do disco fosse longo, porque, primeiro, né, a gente, eu sabia que essa questão da pandemia ia durar um tempo, não imaginava que ia ser tanto quanto está sendo agora, né? Mas eu imaginei que fosse durar um tempo, e eu não queria que a gente, de repente, fizesse um disco correndo ali, e aí lança o disco e tem que ficar em casa, sabe? Por um ano, esperando poder fazer show e tudo. Então, a gente falou, bom, já que temos esse, esse problema mundial acontecendo aí, e que com certeza vai, vai atrapalhar as coisas voltarem ao normal, vamos tomar esse tempo pra fazer com calma o disco, né? E a gente usou esse tempo ao favor, assim, porque eu... Eu sempre escrevi disco na correria, né, meu? Com a Nervosa, a gente sempre tava em turnê, sempre fazendo muito show. E nunca tinha... Nunca tinha tempo pra escrever com calma. Sempre tinha que ser, assim, um mêsinho entre as tours, aí escrevia algumas músicas e tal. E sempre funcionou ok, mas eu sempre quis, né? Escrever um disco com tempo, todo o tempo possível, assim. E aí foi o que aconteceu com a Cripta, né? A gente... Demorou quase um ano pra compor todas as músicas... E aí depois vários meses... Acho que quase um pouco mais que, que meio ano... Pra ficar na pré-produção do disco, né? Então ali... Cuidando dos detalhes das músicas... Colocando riff... Tirando eh, tirando riff... E realmente polindo as músicas, né? E esse processo levou bastante tempo, assim... E além disso, teve toda a questão de tipo... Logística pra gravar durante uma pandemia... Com segurança pra todo mundo e tudo mais... E além disso... Teve todo o meu processo pessoal, né? Que envolve essa transição de uma banda para outra, que foi super complicado, né? A nervosa foi a minha banda do coração, né? O meu bebê, assim que eu cuidei e, e fiz crescer desde o começo ali, né? É, e aí deixar isso depois de quase uma década foi muito complicado para mim, né? Então vieram várias emoções à tona e tal, e então foi um processo bem complexo, assim, né? Bastante complexo. Então quando chegou a hora de finalizar o, o, o todo o processo foi muito foi um misto de emoções assim para mim né o disco em si como a gente estava na correria quando a gente terminou o processo do disco foi um alívio de tipo pô terminamos essa grande etapa. Mas ainda tinha isso e isso aquilo pra fazer. Tinha um monte de coisa pra gente fazer ainda, sabe? Mas eu lembro que um momento muito marcante pra mim foi quando a gente terminou de gravar o clipe, que foi um dos, dos nossos últimos compromissos quando a gente tava junto aqui reunida, né? E eu não aguentei, eu chorei, 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 chorei. Quando eu gravei a última cena, o cara falou, terminamos e todo mundo, né? Aplaudimos ali a equipe no final. Nossa, eu botei acho que tudo pra fora desse período todo aí, né? Então foi foi bem forte esse processo. E, mas foi, ao mesmo tempo, um, é, levando mais para o lado positivo agora, né? Foi muito interessante para mim, assim. foi uma Para mim foi uma prova da minha resiliência também, sabe? Daquela coisa de, tipo, tá tudo bem passou pelo que passou foi difícil tal a decisão mais difícil da sua vida mas tá aqui seguindo a vida feliz olha o trampo que que você fez sabe saiu tudo do jeitinho que que a gente tinha planejado então para mim foi um um prêmio a minha resiliência também sabe então foi foi bem bacana
1: muitas das letras da cripta abordam questões existenciais presentes lá no interiorzão obscuro de todos nós <risos> Eu gostaria que você comentasse sobre a inspiração para a construção né, dessas, desses temas, dessas letras, e do fato delas contrastarem com a Fernanda, assim, sempre sorridente, animada, que a gente vê ali nas redes sociais.
0: Essa questão de contrastar com a minha personalidade, né? É importante que a gente entenda que eu sou uma pessoa e muito plural, né? Então, o meu Instagram, por exemplo, nas né, minhas redes sociais, elas refletem a minha visão de mundo, né? Então, tem dia que eu vou estar super feliz e empolgada, tem dia que eu vou estar falando disso e disso daquilo, tem dia que eu vou estar protestando, tem dia que eu vou estar na bad, e eu faço questão de compartilhar isso com, com as pessoas, né? Então, as minhas redes sociais, elas são é, uma visão bem ampla do que é a minha visão... É, é uma... É um resumo bem amplo do que é a minha visão de mundo, né? Já as minhas letras, né? Eu uso de uma maneira diferente das minhas redes sociais, né? As minhas letras eu uso e sempre usei como a minha maior ferramenta de expressão mesmo, assim. É, né, sobre as questões mais sociais até e tal, né? É, eu passei quase uma década no Trash Metal ali, né? É, escrevendo praticamente música de protesto, música de crítica, né? O que era bastante natural pra mim, <risos> como quem me acompanha nas redes sociais pode é, saber, né? Pode perceber, e mas são coisas diferentes, né? Assim, tipo, a, a, as letras eu uso realmente como uma válvula de, de escape pra as coisas que eu discordo na sociedade de uma maneira geral, né? Falando. Coisas que, que, enfim, que também podem ser propositivas, né? Que podem propor um debate, podem propor, fazer você parar pra pensar sobre aquele, aquele tópico ali e tal, né? Não que nas minhas redes sociais também não sejam, né? Mas é, é só uma maneira diferente, né? É, as, vamos colocar assim: as, as minhas letras. É, seriam uma parte de tudo aquilo que eu coloco nas minhas redes sociais, que, que são a minha visão ampla da vida, né? Não é que eu passo, tipo, é, todos os dias, todas as horas do meu dia, é, falando tudo aquilo que eu expresso nas minhas letras, sabe assim? Não, Aqui, aquilo que eu falo nas minhas letras é uma parte da, da, do meu ser, né? Já no, no, nas minhas redes sociais vai a parte toda ali, a visão toda do mundo. Não sei se eu consegui deixar claro, né? Enfim. Agora, quanto a esse processo, foi um processo muito interessante pra mim, muito interessante, porque, assim, a cripta, pra mim, eu vejo ela como um, um livro em branco, assim, né, eu via ela, né, como um livro em branco, com, cheio de páginas brancas, onde eu podia colocar nela o que eu quisesse, assim, e aí foi muito massa, assim, poder criar uma coisa do zero, né, tanto musicalmente falando, quanto liricamente e tal, extremamente. É, Esteticamente, tudo, né? Foi, foi uma coisa do zero e foi muito prazeroso, assim, é, fazer tudo, escolher tudo que a gente ia trabalhar e tal. E assim, eu sou uma pessoa que eu sou. A única competição, assim, que eu curto é a competição comigo mesma, né? Que eu acho que é a saudável. Eu sempre gosto de dar um passinho à frente ou pelo menos me desafiar. Em algumas coisas a nível pessoal, né? E esse lance das letras eu achei que ia ser uma coisa bastante interessante, assim, né? Porque eu queria é, mudar, né? Como eu tô mudando de banda, mudando de gênero, né? Que as pessoas acham que ah, trash deve estar tá mais no lado extremo, é mais ou menos tudo no mesmo caldeirão ali. Não, na verdade, são gêneros completamente diferentes, principalmente no que diz respeito à letra, né? E tal. Então eu falei, bom, tô mudando, fazendo essa transição e eu vou querer mudar também nessa coisa da letra. Né, passei quase uma década escrevendo música de protesto, que eu amava, porém, o que eu posso fazer agora, né, e aí eu me peguei pensando, assim, o que, que eu poderia fazer, né, e... e aí eu pensei nos temas que costumam ser mais comuns aí no death metal, né, que é aquela coisa mais gore ou aquela coisa mais, tipo, pá, demônio e tal, essas coisas, né, e nada contra quem escreve sobre, mas eu pensei que eu não teria nem repertório pra escrever tanto sobre isso, sabe, Seria uma coisa tão fluida, assim, vindo de mim e também, é, não sei, não ia me sentir muito confortável, assim, né? Então eu pensei, beleza, o que, que eu posso fazer, né? Pra trazer, é, pra, pra ser algo que se aproxime do gênero, mas que ainda seja bastante confortável e fluido pra mim. E aí eu pensei, por que não escrever sobre esse aspecto mais sombrio da, da jornada da nossa existência aqui, né? É, na terra, né? na vida de uma maneira, na terra não, né? ficou meio tosco, mas na, na vida, né, nossa existência aqui, aqui nessa vida, porque todos nós temos caminhos sombrios que a gente anda, memórias é, soturnas, é, temos os nossos demônios, temos, né? todos nós temos esse lado sombra, e, e, e aí eu pensei, por que não, né? Trazer essa sombra pra combinar com esse aspecto sombrio do, do death metal, né? A primeira coisa que eu fiz foi tentar relacionar todas as letras com o tema morte, né? O tema death, pra encaixar ali com o death metal. E aí, é, esse tema, ele permeia todas as letras, né? Então você tem a morte literal ali, por exemplo, no, na Starvation, né? Você tem a morte do ego na Kali. Você tem a morte de um ciclo na Death e na From the Ashes. Você tem a morte de um eu antigo, de uma personalidade antiga sua, né? Na Dark Knight of the Soul. Então, isso eu já achei bem legal. De conseguir fazer com que o tema Morte permeasse, figurativamente ou não, todas as letras ali. E... e aí eu comecei a me sentir muito confortável, sabe? Porque são coisas que eu precisava expurgar. Né, é, e ao mesmo tempo compartilhar para as pessoas é, de repente se sentirem um pouco representadas, né? Tipo, puta, eu também estou passando por isso, ainda mais nesse contexto de pandemia, né? Que tem muita gente é, é, terminando e começando ciclos de várias maneiras, né? Seja no luto, seja na na perda de um emprego de um relacionamento, de, enfim de várias maneiras, né, eu pensei que de repente seria interessante mas é claro que chegou no meio do processo ali, né, eu falei, porra, tá faltando uma musiquinha de protesto, né não vai ser um disco da Fernanda se não for é, um, um disco que tenha pelo menos uma críticazinha ali, e aí eu consegui eu fiquei bem feliz que eu também consegui é, escrever letras que são de protesto letras que são críticas sociais, como a Starvation e a Bloodstained Heritage mas de uma maneira muito mais poética e, e menos trash metal, que é aquela coisa mais na cara, assim, mas escrevi de uma maneira mais poética, mas tentando fazer a pessoa pensar sobre, sobre aquilo, né? Então foi um processo muito, muito legal, assim, super fluido e confortável pra mim, Eu já tenho tipo ideia para um disco inteiro <risos> próximo aí. É, então, bem massa. <música>
1: E além da música, né, há outros meios aí com os quais você enfrenta seus demônios internos, como diz a letra de Shadow. Within?
0: Sim, na verdade, além da música, há outros meios com que você enfrenta seus demônios, né? É, sim, é quase um hobby meu enfrentar meus demônios internos, né? Desde do final de 2017, eu venho passado por um processo muito forte, assim, de de auto-aprimoramento mesmo, né? Eu, eu passei por algumas coisas ali no final de 2017 Que meio que levantaram o véu é, Que me prevenia de ver várias coisas com mais clareza Incluindo, e majoritariamente, coisas sobre mim mesma, dentro de mim né? Que eu não via com tanta clareza Que eram tóxicas, que não eram legais Que eu não gostava, que não se alinhavam com a pessoa que eu queria ser E aí eu comecei nessa jornada de auto-aprimoramento, né? E... e... E dentro dessa jornada eu fiz, passei por. utilizei vários meios para enfrentar né, os, os meus demônios, assim. É, né, várias, várias coisas, né? Mas eu acho que muitas coisas relacionadas à espiritualidade, não religião, né? As pessoas tendem a, a misturar com religião. Mas é a espiritualidade, né? Espiritualidade é o lance de de uma jornada de muito mais relacionada relacionada ao autoconhecimento do que a, a, a religião né? as pessoas que têm essa concepção bizarra mas como por exemplo meditação né a meditação acaba sendo a minha maior é, acabou sendo durante muitos anos a minha maior válvula de enfrentar assim diversas coisas né porque eu tenho uma facilidade muito grande de entrar em estado meditativo e quando eu entro, aparecem muitas coisas. Vem muita coisa à, toma, à tona. Né? Vem trauma, vem, vem aspectos da minha sombra que precisam ser liberados, precisam ser trabalhados, sabe? Então, tem sido nos últimos anos é uma ferramenta bastante interessante para eu fazer essa, essa prática diária aí de enfrentamento de demônios. E mais recentes aí na minha história, mais por causa do, do meu quadro de ansiedade né, patológica, que eu é, me descobri tendo no, no, no último ano aí é, eu comecei a fazer acupuntura e, e psicoterapia né, Faço terapia e são maneiras incríveis assim, eu acho que a, a terapia todo mundo precisaria fazer terapia, né gente, o pessoal associa com coisa de, que, de, de gente que é louca de gente não sei o que, né? ainda tem muito tabu mas a verdade é que se todo mundo no mundo tivesse acesso e e vontade de fazer terapia O mundo seria um mundo bem melhor assim A terapia ela é muito importante né Porque não só é uma válvula de escape Como é uma Uma válvula de escape, não Uma válvula de De, né? de descarregar ali Coisas que, que às vezes você carrega ali dentro E acaba projetando em outras pessoas né Mas também é uma maneira De ser confrontado naquilo que você né? Acha que tá fazendo certo e na verdade não tá E aí tem uma pessoa completamente neutra que te fala Olha, você já tentou fazer dessa maneira? Olha, você vê como esse comportamento é tóxico pra você mesmo, sabe? Então a terapia tem sido incrível, assim Eu acho que é a melhor maneira de enfrentar os nossos demônios, assim E outra que tem me ajudado muito é a acupuntura, né? Ela pode parecer uma coisa mais física Mas pra quem é bastante sensível, como é o meu caso eu tenho verdadeiras catarses, assim, durante minhas crises, de, minhas, crises minhas sessões de acupuntura, sabe? É, tenho muita revelação, vem muito sentimento à tona, muito pensamento à tona que, que precisava ser liberado ali, né? Então, assim, eu, eu, quando eu falo que é uma prática diária, é porque é uma prática diária mesmo, né? Quando você entra nesse processo de reforma íntima, de, de autoaprimoramento, todo dia você se depara com um comportamento seu, que, ou dos outros, né? Porque os outros também te ajudam a. a a encarar esses demônios, por exemplo, você vê uma pessoa que é extremamente tóxica pra você, você fala, nossa, tá aí, aprendi, jamais quero ser assim na vida, sabe? Então, todos os dias a gente se depara com situações que fazem a gente, quem tá disposto e aberto, né, é, enfrentar esses demônios que você disse, né? Então, é realmente uma prática diária, todo dia tem uma coisinha ali que dá para pra gente melhorar, né?
1: Bom, é, você arrumou aí um par Poderoso de guitarristas, né? Do disco a vários solos, antológicos. Como é que a Sônia Nubis e a Tainá costumam trabalhar as bases, os solos, né? E você tem alguma participação também aí no processo?
0: Sim, eu tenho bastante participação no processo, a não ser dos solos, né? Porque eu acho que é uma coisa bastante particular, né? Bastante particular os solos. É, a não ser, assim, nos solos eu digo às vezes onde eu acho legal, por exemplo, aquele... Aquele duetinho de guitarra na From the Ashes Eu que sugeri, falei, olha, eu gostaria de ter um duetinho de guitarra E eu gostaria que fosse nessa parte aqui <risos> né? Mas aí, quanto ao conteúdo disso, assim eu, eu é, é uma coisa muito íntima, né As notas que você escolhe para um solo Então isso eu não, não dou pitaco nenhum Porém, na, no, nas bases, né Esse disco, na verdade, a maioria das bases é, São minhas e da Sônia mesmo né? Eu diria quase 50-50, quase 50% de cada uma ali. É, porque a Tainá entrou, a gente já estava com o cru do disco ali completam, completam, quase completamente pronto. Né? Aí quando a gente ficou nos meses ali da pré-produção, a Tainá deu bastante ideia, né? é, incorporou alguns riffs ali, adicionou, é, mudou a estrutura e tal, mas o grosso mesmo ali da, do do material do disco é composto por mim e pra, pela Sônia, né? Eu sempre compus riff. Na Nervosa também é a mesma coisa. É bem bem de dividi, divididinho, assim, a, a composição de riffs. Era sempre 50%, 50% ali no disco, né? É, então eu gosto, eu, eu escrevo riffs de guitarra mesmo, né? Ah, riff de baixo, não. Riff de guitarra. Eu penso guitarra. E aí com as meninas, né eu gravo esse, esse, esse riff de, de guitarra com a boca, né eu falo meus famosos riffs bucais, aí gravo com a boca e aí dou para as meninas é, traduzirem ali para a guitarra as minhas ideias, né mas eu, eu contribuo bastante, assim. a gente está, por exemplo, agora é, começando a compor um novo disco e aí vai ser assim, primeiro vamos começar uma música que tem mais ideia da Sônia, depois mais ideia da Tainá, depois mais ideia minha de riff, né? depois mais ideia da, da Luana, então todas nós, incluindo a Luana, também compõem riff de guitarra, então as bases de guitarra, elas são realmente bem distribuídas dentro da banda, não tem uma pessoa que é mais responsável é, por elas, nem mesmo as guitarristas, né? todo mundo acaba contribuindo bastante, é... e agora como a Sônia e a Tainá costumam trabalhar, né? eu acho que elas enriquecem bastante, assim que nem eu falei, eu eu crio né, muitos riffs, mas elas é, acabam aprimorando eles, sabe? Colocam às vezes umas notas que combinam melhor, colocam um lead de guitarra por cima que, que leva o riff para um outro patamar, né? Então, essa liberdade de tipo, beleza, por mais que a gente crie riffs de guitarra, elas são as guitarristas, né? Então, elas vão saber melhorar aquilo, deixar aquilo de uma maneira mais guitarrística, né? Então, elas têm total essa liberdade, né? E elas contribuem bastante nessa maneira, né? Tem vários riffs que eu escrevi que elas acabaram melhorando ou, ou colocando um lead por cima que transformou o riff numa coisa muito mais classuda, sabe assim? Então isso, isso é bem legal, né? E elas são super criativas, né, meu? Super criativas e tem, é, tem estilos completamente diferentes uma da, da outra, que eu acho que, que traz bastante pro disco, né? É, é, os riffs da Sônia te, Tem aquela pegada mais melódica, né? Os riffs da Tainá, como vocês vão ver no próximo disco, é, ela tem uma maneira muito particular de escrever riff, assim. É, é muito foda. É, uma, é um negócio técnico, mas, mas com bastante melodia, mas ao mesmo tempo é trupa caralho, assim. Tem muita coisa de death ali, da banda death, sabe? Então é bem interessante como os estilos dela são bem diferentes e se complementam, assim. Mas eu gosto muito de trampar com elas, assim. Porque elas são bastante criativas e claçudas, assim, sabe? Tipo, na hora de compor. É bem, bem, bem massa, assim. Mas é isso. A gente trabalha como uma equipe mesmo, assim, né? E agora, quanto aos solos, né? Eu não sei, assim, eu não participo muito do processo de composição dos solos delas. Né? Eu só opino quando elas pedem opinião, né? Porque, como eu disse, é uma coisa muito particular. Mas é, eu já consegui notar, assim, cada uma tem, né? Na hora da composição, a Sônia... Ela é bastante técnica e, e, e traz muito essa coisa da melodia e tal, né? Tem os whammy ali. A Tainá, eu já vi inclusive ela falando em entrevistas também, né? Mas, mas vendo ela compor, ela curte muito assim, fazer efeito com a mão ali e tipo, sentir mesmo o braço da Gita e, e tipo, às vezes ela sacrifica ter mais notas, mas pra colocar um bend ali que tem uma. Um feeling que só por, por Jeová, sabe assim? Então é, é muito interessante, muito massa.
1: Olá povo, olá pessoas, eu sou Adeluna e nessa edição do Interdê eu converso com Fernanda Lira, vocalista e baixista da banda de death metal, cripta sem mais delongas, vamos nessa. Bom, Fernanda, durante sua história, né, o metal mostrou aí vários exemplos de críticas à opressão, autoritarismo, fascismo, mas aqui no Brasil, muita gente aí de bandas com certo nome resolveu se, om se omitir né, ao que vem acontecendo no país. Você é uma das exceções, tem sempre se posicionado... Então, por que para você é importante se posicionar nesse momento em que estamos vivendo ou em outros momentos?
0: Primeiro, sim, né? É, eu acho que cada um né, faz o que quer. Né? Tem gente que não gosta de se posicionar, tem gente que, que não gosta de misturar as coisas, enfim, né? apesar de que para mim não tem como desmisturar, né? <risos> Uma coisa, a própria história né, do metal e do rock tá muito atrelada à política, né? Então, para mim, ah, não combina. Na verdade, faz parte, é uma, é, é, tá intrínseco ali a história né, do, do gênero, mas tudo bem. É, mas, assim, eu, 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 a minha opinião, né? Eu acho que não necessariamente a pessoa precisa se posicionar a tudo... Em relação a tudo que ela acha, né? Opinar em relação a tudo. Nem eu mesma faço isso, né? Porém, eu me posiciono... Por que eu venho me posicionando? Porque pra mim é uma coisa clara. Eu acho que divergência de opinião, né? A gente discordar da maneira como um governo tá, tá lidando com uma questão. Isso sempre vai acontecer, né? Mesmo quem é, sei lá, vamos supor, é, petista e, e tem alguém do PT lá e... e faz né, alguma coisa que não, que não vai de acordo com o que você acha bacana, o, o normal é você discordar. Né? Então, a divergência, ela sempre vai existir, né? Em todos os, os âmbitos. E, enfim, mas independente da questão da divergência, né? Então, eu, eu tenho minha divergência com... <risos> toda a classe política do, do, do Brasil, né? Não, não existe ninguém que represente 100% as minhas ideias e nunca vai existir, né? Porque cada um tem a sua visão de mundo. Porém, o que que acontece? Por que que eu venho me posicionando, né? Porque o atual governo não é só questão política, entendeu? Vai muito além da política pra mim. Eu acho que quando... Um, um, e isso não é assim, especificamente o bolso lá não. Né? Se fosse qualquer polícia, se fosse o Lula falando as bosta que ele fala lá, eu ia, ia me opor de qualquer maneira, você assim, entendeu? Porque aqui não é mais questão somente política, né? Pra mim, eu acho que o que vem acontecendo é grave demais. Assim, né? Não é uma questão política, ah, ele está fazendo a maneira mais à direita ou mais à esquerda, ele está fazendo isso dessa maneira. não o que a gente tem visto é ataque à democracia, às nossas instituições democráticas. né? Independente de qualquer divergência, a democracia ela tem que ser soberana. Né? Então, quando um político se opõe é, à própria democracia em si, é, independente de qual partido, independente de qual é, orientação, né, dos direitos, esquerda, independente de qualquer coisa, eu vou me opor, porque a democracia ela sempre tem que ser soberana, a liberdade ela sempre tem que ser soberana, entendeu? E, além disso, assim, a pessoa que ocupa o nosso cargo de chefe de Estado hoje, ela também faz ataques, ela, ela pratica discurso de ódio. Né? E discurso de ódio, para mim, é, é né? mim, é inaceitável. Para mim, é né? inaceitável. Então, a gente já viu ele fazendo um discurso... É, racista, discurso homofóbico, discurso mi misógino, né? Isso não, não é eu que estou inventando. Você bota no YouTube lá, você acha que eu tenho coletâneas, né? E, e aí eu também não, não para mim não cabe, né? Assim, é, eu sou muito contra a intolerância, muito contra a intolerância, né? E as pessoas têm confundido um pouco a questão da liberdade de expressão com a intolerância, né? É, você ter é, opinião, né, liberdade de opinião. Você ter opinião sobre uma coisa, você gostar ou não de uma coisa. Agora, você atacar a existência de uma outra pessoa, isso é discurso de ódio. E discurso de ódio, independente de onde vier, seja de um chefe de Estado, ou seja, do meu vizinho, eu vou me opor. Você entendeu? Então, a questão não é política, pela qual eu me posiciono, né, hoje. Não é uma divergência política, é uma divergência de é, de, assim, o cara ataca a democracia e ataca a, 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 o direito de existir das pessoas. Então eu vou me opor. É, isso é com ele e pode ser qualquer outro político que venha a falar o mesmo tipo de atrocidade que ele fala. Você entende? Então essa é a, a, a questão, né? De eu me opor tanto e... e, e porque eu acho que, que quando uma pessoa... Enfim, tudo isso que eu já falei, né? Então é... é... É por isso, né? Então ele ele vai de contra tudo o que eu acredito, né? Eu tenho zero afinidades com essa pessoa, né? Só que além de não ter zero afinidades, a pessoa ela é, tem discursos que atacam a mim, atacam as pessoas que eu amo, pessoas da minha família, é, porque eu tenho preto na minha família, eu tenho é, pessoas da comunidade LGBTQIA+, a mais na minha família, né? Eu tenho a minha família é pobre. <risos> Né, é... então não tenho como, como aceitar esse tipo de coisa e por isso eu vou me opor. Né? Então, basicamente, é isso: as pessoas se chamam de comunista, chama de ah, porque o Lula não sei o que, cara. É minha questão está explicada aqui, né? E além disso, é eu, eu me posiciono porque faz parte da minha visão de mundo, né? É... Eu se eu vejo alguém jogando lixo na rua, eu, eu passo mal. Se eu vejo uma pessoa que vem, como acontece aqui, né, que tá passando fome, vem pedir marmita aqui na minha casa, isso me afeta. Então por que, que as coisas que essa pessoa me fala não me afetam? Né? Então, assim como eu falo sobre o veganismo, assim como eu falo sobre a desigualdade social, assim como eu falo sobre o voluntariado que eu faço dos gatinhos lá, que pô, o povo abandona os gatos lá no parque, a gente. Você tem que ficar cuidando lá, sabe? Assim como eu falo dessas coisas, a política é uma das partes da minha vida, né? É, é isso. E é isso, né? E, por último, o motivo de eu me posicionar, principal, é porque, assim... É... Eu já estive num lugar onde essa questão política toda era muito nebulosa pra mim. Então, eu tinha diversas perspectivas que hoje eu vejo que são errôneas, né? É, é, eu, eu não tinha, por muito tempo, consciência de classe. É, que, consciência de classe, o que, que é? É você entender que você pertence a uma classe, por exemplo. Eu pertenço a uma classe pobre, né? É, e, então, eu não posso defender direitos é, que não pertencem à minha classe. Eu tenho que defender os direitos da minha classe. E aí, eu não entendia isso. Então, eu passei uma vida inteira, gente, defendendo direito de... de de outra classe defendendo o direito de empresário multimilionário né? sabe assim e enfim já estive lá já tive alguns preconceitos já tive tudo isso sabe tipo já critiquei vários dos movimentos que eu faço parte hoje eu já critiquei muito porque simplesmente pelo fato de não entender de não ser esclarecida no assunto de estar tá, é, numa nuvem de de é, conformismo ali também, você entende? e aí o que acontece muitas pessoas, muito didaticamente me ajudaram a chegar nisso não só amigos né mas pessoas que eu admirava e que começaram a se posicionar sobre as coisas pessoas que eu admirava e que escreviam letras sobre isso né sobre essas coisas é... enfim, eu fui tendo acesso aos poucos por meio de amigos, artistas que eu admirava e tudo a essas informações que antes eu era contra, mas que eu nunca tinha parado para pensar, né? Então essas pessoas muito didaticamente me ensinaram é, a me pôr no meu lugar e entender aquelas coisas que eu criticava tanto que na verdade não, eu deveria estar tá apoiando elas, porque eu faço parte disso, porque essas coisas vão me beneficiar dentro da classe que eu tô, você entendeu? Então eu penso que assim, se com o meu posicionamento que é algo natural para mim é, se eu puder me expressar, e ainda se através disso, se nesses anos de posicionamento uma pessoa conseguisse esclarecer um pouco melhor sobre algum tópico, eu me sinto, pra mim, a missão cumprida. Porque aí eu vou estar tá fazendo o que uma vez fizeram por mim. Você entende? Então é basicamente isso. É, se a partir do meu posicionamento em relação à desigualdade social e tipo, meu, vamos ajudar... O morador de, a pessoa em situação de, de rua Que tá ali precisando tal Se uma pessoa, a partir do meu post né, Do meu posicionamento, porque isso também é um posicionamento For lá e, e doar Para uma instituição que distribui marmita Para pessoa em situação de rua Para mim é missão cumprida Porque talvez se eu não tivesse me posicionado A pessoa não teria parado para pensar sobre isso Você entendeu? É... Se quando eu falo sobre o veganismo Uma pessoa parar E falar Vou deixar de comer carne por um dia é, pra mim é missão cumprida, cara Você entendeu? E vem acontecendo porque eu recebo esse feedback Pô, meu, você me abriu o olho em relação a isso Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado Então pra mim é, é isso É isso que vale né? Não é por seguidor, de ganhar ou perder seguidor Não é pra me aparecer Pra lacração que o povo fica falando Isso daí não tem nada a ver com isso É simplesmente pra Enfim Inspirar algumas pessoas como outras pessoas Me inspiraram e hoje enfim, vivo muito mais consciente do, do meu lugar no mundo. É isso.
1: Bom, Fernanda Lira, é, para finalizar, que artistas nacionais né, fora do metal você
0: curte? Nossa, são tantos. <risos> são tantos, tantos. Eu tenho estado nos últimos anos numa fase muito interessante de descobrir artistas fora do nicho do metal aqui, nacionais, né? E, e amo muitos, assim, de vários gêneros diferentes, né? Gosto muito da Marisa Monte, gosto muito do Racionais MCs, né? É uma dose de realidade, consciência de classe e, e análise e crítica social incríveis, assim, todo mundo deveria parar <risos> pra ler um pouco de, das letras do Racionais e, e que a partir dali você consegue ver a raiz de vários problemas e problemas que eles vêm denunciando há 20-30 anos ali e que ainda estão aí hoje, enfim. Criolo, gosto muito. Tim Maia, Bezerra da Silva, Maria Bethânia, Os Mutantes, Lué de Luna. Enfim, são vários, né? Poderia ficar uma eternidade aqui falando, mas esses são os, os que eu mais ouço, assim, eu diria. E é isso, né? Então, acabou as perguntas? Acho que é isso, né? Obrigada pela paciência, obrigada por tudo. E meu recado final, a única coisa que eu gostaria de acrescentar é: a gente viu durante a pandemia que a gente pode aprender a viver sem várias coisas, né? Sem ver os nossos amigos semanalmente, sem ir naquele restaurante que a gente gosta de comer de vez em quando, sem dar um rolê, sem fazer uma coisa. A gente aprendeu que a gente pode viver sem essas coisas. É difícil, mas a gente, né? Sem ir no show, é, é, é difícil, pô, é chato, mas a gente aprendeu que a gente pode viver sem. Agora, sem a arte, a gente aprendeu que ninguém consegue passar. É, a gente viu o quanto a arte foi importante para amenizar é, esse período terrível que a gente vem passando. Né? Ninguém passou um dia sem ouvir uma, sem consumir arte, sem ouvir uma música, sem é, ler um livro, sem assistir um filme, sem assistir uma série. Então, é, vendo quão importante a arte é na nossa vida e o poder grande de fazer, é, de ajudar a gente a passar por momentos terríveis, é, meu recado é vamos continuar valorizando a arte. Não só a banda local, mas enfim como você pode valorizar a arte, como você pode apoiar a arte e botar isso em prática cada vez mais. Então, esse é meu recado. Obrigadão.
1: Bom, muitíssimo obrigado, Fernanda Lira. Parabéns aí pelos seus posicionamentos, pelo seu empenho né, e perseverança na música e em tentar compreender, né, estar sempre aberto aí a compreender o mundo em que vivemos, tanto o mundo externo como o interno, não é? <risos> Bom, e você aí que nos ouve também pode escutar esta entrevista no site www.interd.net.br e nas plataformas digitais. Né? Vamos ter uma playlist lá no Spotify com a entrevista Sons da Cripta e de outros artistas citados por Fernanda Lira. <risos>